0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando. Esse aqui é o Dilemas de Universitário, o teu podcast de universitário favorito. É, hoje tenho mais, temos mais uma convidada, é, o nome dela é Esther, ela é estudante de terapia ocupacional lá na Universidade Estadual do Pará, conhecida como uma das referências de estudo Estudo e Pesquisa Clínica junto Oi, com a gente. Universidade
1: Federal. Oi, gente, meu nome é eu tenho 21 Você anos, presente, sou acadêmica do quinto ano de terapia ocupacional da UEPA, a universidade aqui do nosso estado.
0: Beleza, é pessoal pra vocês, assim, não ficarem acanhados, Verdade. é, a gente, eu e a Sté, a gente já é amigo uma já tem um bom, já tem uns bons anos aí, tipo, nesse <risos> é, então, se a gente falar alguma coisa aqui do passado, releve, é entrem na brincadeira, já. Parte, entendeu? É, para se, nossa, é, Sté, deixa eu te perguntar, eu acho que a, a pergunta mais óbvia que o Geralmente te Ai, fazem. meu Deus, a gente já começa desse jeito. CO é a mesma coisa que fisioterapia?
1: Não, é a coisa que mais acontece. É a Aí é assim,
0: mais óbvia. Toda vez que você é for na internet,
1: óbvia. vai aparecer várias coisas. Então, eu vou tentar Sim. começar separando e depois conceituando cada um. Vou colocar vocês dentro de uma analogia. Vamos supor que você... Tá por um acaso, teve, sofreu um acidente e teve a perda de um, algum movimento. Você sofreu uma lesão, fraturou a sua perna. Eu lembro é. que a primeira terapeuta ocupacional que eu conheci, ela disse, Esther, nesse tipo de situação, tá. muitas pessoas podem ajudar. Mas existem duas centrais. O fisioterapeuta, que ele vai ajudar porque a pessoa tenha o movimento e o terapeuta é. ocupacional que vai dar razão para esse movimento a terapia ocupacional Sim. como o próprio nome está falando nós trabalhamos em cima das ocupações uhum. ocupações são todas as atividades que você faz durante o seu dia que tem alguma forma que tem um sentido para você que tem um significado e que de alguma forma elas não estão, fei não estão sendo feitas com a maior qualidade possível então em conjunto com você nós vamos analisar toda a sua rotina as dificuldades que você tem enfrentado e procurar a melhor forma para que você tenha qualidade na execução do que você precisa fazer. Dentro das ocupações em si. Ah, Esther, e o, que, que, o que, que o fisioterapeuta não faz que vocês fazem? Quando a gente fala de ocupação, existem várias subatividades. Por exemplo, a sua ocupação de estudante. Você não simplesmente se desloca. Você precisa planejar sua rotina para chegar até lá. Você vai andar. Você vai planejar os seus gastos, que é, um, é, algo é uma ocupação mais específica, uma atividade. Você vai ter que saber uhum. que ônibus você vai pegar, se você vai de ônibus, se você vai escrever. Você precisa saber escrever. Você, se você, por exemplo, tem uma lesão na mão, como é que você vai escrever de novo? Você precisa saber. Se você vai chegar até a sua universidade você precisa Sim. saber quais matérias você vai escolher, são componentes cognitivos. E, além disso, você vai precisar saber equilibrar as suas atividades da universidade com outras. Então, você tem que ter um equilíbrio da sua rotina.
0: Uhum. É interessante o que tu falou, porque... É, essas coisas aí, tipo, já é já é parte meio que da nossa memória, tá ligado? Tipo, a gente vai fazendo nossos passos, então aquilo vai se tornando uma memória. Imagino que o movimento do... É... É... Uma... Aí, no caso, eu perdi movimento dele e algum movimento físico. caso, o terapeuta ocupacional ele vai me ajudar
1: de movimentação. Além da consciência da movimentação em si, também existe o quesito é, adaptação de atividade. Se você teve... Estou falando só da área física, ainda vou citar outras áreas que a gente atua. Se você sofreu alguma lesão, você precisa continuar algumas atividades. Sim. E às vezes a gente não consegue voltar a fazer como fazia antes. Sim. Então, toda a sua rotina, a forma que você faz, precisa ser adaptada para que você Correto. consiga ser independente e ter autonomia. Uhum.
0: É, então, é, eu, eu acho que o pessoal ele fica quando ele existe com ocupacional, eu acho que eles pegam alto, algo relacionado mais à parte de psicologia, se eu não me engano. Eu acho que é o primeiro, primeiro contato com a palavra terapia ocupacional, acho que é isso, não é?
1: Ah, verdade. Até porque, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma avaliação, uhum. o que também eles estranham, talvez, de outros profissionais, é que a gente sempre costuma perguntar é, coisas que a pessoa gosta de fazer, como ela está uhum. se sentindo naquele momento com Sim. algum processo de perda ou algo novo que ela precisa enfrentar. Então, as pessoas ficam se questionando se nós somos psicólogos também. Uhum. Quando, na verdade, nós encaminhamos para eles, nós não fazemos tudo. Não uhum. existe uma profissão Sim. que consiga fazer tudo, nem né? o médico, nem o enfermeiro, nem o teó, nem o físico. Literalmente, a gente precisa de uma equipe para que nós tenhamos equilíbrio e qualidade de vida. Aham.
0: Uhum. É, gente, para vocês que não sabem, quando eu conheci a Estela, já vinha me falando que ela vinha querer fazer esse curso ocupacional. Acho que desde quando a gente começou a se falar, ela falou assim, ah, não sei o que, que terapia ocupacional, é isso, é Nossa, isso, é 2013. Isso. Não, 2014. 2014, verdade, 2014.
1: 2014, Aí eu
0: ficava, o que, que isso faz? Ela foi me explicando do jeito mais básico, né? Porque eu acho que nem eu entendia direito. Aí. Como eu estava naquela fase de querer descobrir quem estava gostando ou não, aí eu lembro que tu partiu depois para engenharia mecatrônica, que tu me doidou com isso. Aí eu ficava pensando, o que diabo deve ser isso? Aí tu queria fazer isso, aí eu lembro que o Vitor queria fazer isso, aí o Murilo, que são amigos nossos da época do colégio, Sim. queriam fazer isso. Porque aí eu ficava pensando assim, esse pessoal é doido de querer fazer esse tipo de engenharia se você faz, desculpa, mas eu acho coisa de doido
1: Oxe, e se pergunta quem foi fazer isso nenhum de nós nenhum. todo mundo mudou <risos> foi mas
0: voltando para tua área é que, tipo assim como é que a, a cara das pessoas quando elas vão receber o um contato com vocês assim quando que travou. Vocês ah, vai fazer um vai lá com terapia ah, tá ocupacional. Como é que as pessoas Agora reagem aí? Travou, né? Eu vou chamar ah, tá a pergunta. Eu vou repetir a pergunta. É, como é que as pessoas reagem quando elas chegam no consultório de terapia ocupacional, quando alguém fala assim: "Ah, eu fui caminhando para cá para fazer uma consulta bom, com vocês." Alguma Como é que é a reação dela assim, de
1: cara? De por que, que o médico não me encaminhou, não sei, pro um fisioterapeuta, pro um psicólogo? Sim. Mas a gente sempre investe muito tempo de qualidade em explicar para o usuário do uhum. nosso serviço por que ele está ali. E outra coisa que eu já observei que alguns ficam muito confusos quando eles vão com a gente uhum. é quando nós utilizamos, literalmente, as ocupações, as atividades dele do dia a dia nos nossos atendimentos. É, por exemplo, eu já tive uhum. algumas pacientes em contexto tá ambulatorial que foram utilizados, por exemplo, é, atividades manuais. Conheço outras terapeutas ocupacionais que trabalharam, por exemplo, com crochê, bordado, uhum. corte e costura. E é sempre muito estranho para as pessoas entender uhum. que aquilo pode Sim. ser um meio para que sejam alcançados objetivos. É, uhum. Nós valorizamos muito o que a pessoa gosta de fazer, as atividades Sim. que ela já realiza, porque tudo que a gente faz, hoje em dia, tem sido muito automatizado, sabe? É, é tudo muito automático. Então, parece que a gente faz uma coisa atrás da outra. Parece que a gente perde aquela perspectiva que as pessoas tinham antes de analisar o que faziam, entender Sim. o valor daquilo. Então, quando a gente se concentra em algo específico, começa a analisar o significado daquilo, uhum. as pessoas, às vezes, estranham. Tipo, por que o que eu faço é tão importante? Porque isso aqui pode me ajudar. Como? sim É algo que a gente parou de refletir e eu sempre acho incrível quando a gente tem a possibilidade uhum. de utilizar algo que a pessoa já costuma fazer como meio para alcançar os objetivos, porque faz com que seja muito mais significativo, uhum. faz com que ela compreenda melhor, porque só chegar e fazer alguma coisa ah, faz uhum. isso, faz aquilo mas por quê? Para quê? Como?
0: Aí, eu acho que isso é o que eu mais uhum. observo. Uhum. Eu acho que, como é, eu falei antes, né, o contato com o terapeuta, eles já pensam que é algo relacionado à conversa e algo relacionado à psicologia. Mas, assim, eu trago para o meu lado também, para o lado da enfermagem. Eu vejo o nosso lado, assim, é... Eu já ouvi relatos de, de professores e alguns, a pessoal da sala que já é técnico, que trabalha na área, falarem que. Ah, por que eu não fui encaminhado logo para um especialista? Por que eu estou com vocês aqui? Tem gente que ainda, tipo, fica retratando a nossa área como se fosse só uma ajuda. Até porque a nossa área, ela agora que ela está ganhando um um destaque a mais por conta da pandemia, estão, estão endosando a gente, os enfermeiros, mas, assim, eu acho que, ah, no caso no teu caso, o pessoal não conhece muito a área da, da TO, né? Sim. Já, já passa olha, mais tipo, parte mais para a parte é, da física. Eu falei aqui
1: só do Pelo contexto entendo, da reabilitação né? física, porque eu acho que seria um exemplo mais fácil, mas estamos no contexto social, em saúde trabalhador, contexto hospitalar, uhum. tá até em UTIs, por exemplo, vigilância de desenvolvimento infantil, estamos nas escolas. Eu acho que a maior dificuldade que posso falar que as nossas profissões têm é que o conhecimento que a gente produz ele fica muito restrito à universidade. É como se, ah, eu estudei, eu sou o supremo uhum. conhecedor, eu vou guardar tudo na minha cabeça e. Esse conteúdo, essa informação, não chega à comunidade. E nós trabalhamos para que nós possamos servir, uhum. né? Nós vamos fornecer um serviço para a comunidade. E ela é a primeira que tem que compreender o nosso papel. Só que a gente fica pensando, ah, vou escrever só artigo científico. Não que não seja importante. Ah, vou escrever só resumo. Ah, vou fazer só isso aqui. Ah, eu quero chegar lá, eu quero que todo mundo saiba o que eu faço. A gente também vai ter que se impor, lutar pelo nosso espaço fazer com que a linguagem seja acessível para que as pessoas compreendam. Nem todo mundo vai entender alguns termos que eu vou usar. Eu até fico preocupada se eu usei palavras assim, acessíveis para todo mundo. Porque nós temos que nos fazer acessíveis para sermos conhecidos. Não adianta vestir um jaleco, que eu inclusive odeio, se posicionar eu lá mesmo. na frente do paciente, como se nós fôssemos mais importantes do que ele, mais sabedores de tudo, sem explicar para ele o que é está acontecendo, como se ele fosse só alguém que vai receber algo. Quando, na verdade, ele é um usuário do nosso serviço. Ele também é nosso cliente. Nós estamos lá uhum. para ser úteis para ele. Então, ele precisa saber o que nós vamos fazer. E precisa Correto. ser feito de uma forma acessível para que ele compreenda. E é um trabalho é de formiguinha que a gente está fazendo no Brasil ainda.
0: Aham. Uhum. É até engraçado quando tu fala, assim, porque eu acho que a maior referência de área da saúde, assim, eu te digo assim, os pilares, né, que o pessoal já, só manja, é médico, físico e psicólogo, é isso. E ainda confunde a, especi...
1: a especialidade do médico. É, porque eles dizem que tudo é médico, né? Isso. Que tudo, que tudo é, é no... médico pra ele Ou que tudo, o mesmo médico deles pode fazer tudo, quando já tem especialidades.
0: Com certeza. Eu acho isso muito doido, porque a gente fica ofendido, né? A gente não é da área, a gente, tra a gente trabalha numa área que a gente escolheu e, o e às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas tu não é médico, tu não sei o quê, né?
1: Hum. E a gente não pode nem reclamar às vezes. Eu digo por mim. É até alguma das, pes das pesquisas que eu tenho feito recentemente. É literalmente a falta de conhecimento. E como é que ele é. vai acessar esse conhecimento se tudo que a gente produz é restrito ao âmbito universitário, ao âmbito Sim. científico tradicional, de artigos, congressos de, é, restritos a profissionais? Isso tem uhum. que se tornar acessível, tem que se tornar mais Ótimo. acessível.
0: É, indo para a parte mais acadêmica agora, a gente vai entrar na, na tua vida acadêmica aqui, é, tu te lembra do teu primeiro dia de aula quando tu chegou na UEPA tipo, ficou... como é que tu, tu tem assim, uma imagem fotográfica desse dia?
1: eu lembro até a roupa que eu fui caramba quando eu passei em terapia ocupacional na UEPA assim, só em resumo a Teó, ela foi em opção de curso no meu nono ano de ensino fundamental e primeiro ano no segundo ano e terceiro ano foi um período muito confuso eu não sabia muito bem o que eu queria porque a minha maior indagação era saber o porquê das coisas. Eu sempre gosto uhum. de saber o porquê do que eu estou fazendo, como uhum. eu estou fazendo. Talvez por isso eu gostasse muito de exatas no primeiro ano, porque me dava uma resposta muito clara. E eu gostava uhum. de clareza no que estava sendo feito. Quando eu é, cheguei no... É... Ah, você lembra, né? Adorar fazer coisa do Ita.
0: Eu acho engraçado isso, porque eu lembro que na, nas provas de matemática do Adérito, nosso professor de matemática na época, Estou fazendo a lógica e ele não suportava que eu fazia isso. ele ficava com muito ódio na cara, que, que estão na questão da lógica. Aí, tu mostrava não, deve tá isso aqui, isso aqui, isso aqui.
1: E não queria aceitar, tá ligado? Eu acho que era mais ou menos assim. Ai, era tão difícil, gente, entender não ter noção. Eu sofria. É porque, na minha cabeça, é, é como se fossem várias caixinhas. Tem uma hora que, quando eu acesso ela, é muito mais fácil o processo. Aí, quando foi no convênio, terceiro ano, eu já estava em outro colégio, não estava com o Inácio. Acabou que eu não passei de primeira chamada. Eu era a primeira na repescagem, mas nem tinha visto. Tinha colocado outro curso, não era, era terapia ocupacional, era o que ainda me interessava. Quando eu passei, no meu primeiro dia de aula, eu lembro até hoje quem foi o professor, porque ele é, inclusive, meu orientador de TCC. No dia que eu conheci ele, eu queria ele de orientador. E, para mim, foi muito confuso. Porque eu não sabia se eu realmente queria estar ali. Porque tudo que eu faço, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, é, tem que ter um significado. Eu preciso compreender o porquê do que eu faço para que aquilo faça sentido para mim. Ah. Tipo, eu não gosto de fazer porque ah, todo mundo está fazendo. Ou, ah, ah, porque você tem que tá estar ali. Eu não Sim. gosto, eu não me sinto bem. Ah, que
0: complicado.
1: Aí, nos primeiros meses, eu ainda continuei no cursinho porque eu achava que na terapia ocupacional eu não iria me encaixar. E, oh, eu acho que... e depois eu fazia lá integral, eu tinha aula de manhã e de tarde, duas vezes por semana, os outros dias só de manhã, e fazia cursinho à noite. Depois de uhum. uns quatro meses, eu não aguentei mais fazer cursinho. E falei, se eu vou ficar na terapia ocupacional, eu vou ter que me dar a oportunidade de conhecer ela de verdade. Porque a gente, quando está de uhum. fora, não entende muito bem como você que pode estar ouvindo a gente aqui hoje. Sim. E eu decidi que eu ia aprender sobre terapia ocupacional, e me dedicar mais a ler, e eu acabei percebendo que essa dificuldade de encontrar um sentido e um significado para mim, do que eu fazia, do porquê eu estava ali, era algo que era vivenciado até por outros profissionais na terapia ocupacional, como a gente já citou, né? Que não é uma profissão tão conhecida quanto outras, e eu queria uhum. me dedicar a compreender o porquê disso. Inclusive, uhum. isso se tornou o meu trabalho agora de conclusão de curso. Eu quero entender qual foi o caminho que a terapia ocupacional trilhou na minha universidade. Uhum. Eu quero entender de onde ela veio, qual é a identidade que ela tem. E eu acabei permanecendo na profissão uhum. por conta disso. Amo a área do ensino, me identifiquei muito com o morfo, é, morfo funcional que é um componente que a gente tem anatomia, histologia e fisiologia junto. E eu me identifiquei muito porque lá traz bases de evidência para nossa profissão. Claro que uhum. existem várias formas, mas essa foi a minha identificação. E eu tenho muito interesse em, quem sabe, seguir na carreira de pós-graduação científica e retornar para dar aula. Para que outras uhum. pessoas, quando chegarem tiverem dúvidas, possa ajudar qual é o caminho assim para o esclarecimento de quem nós somos, qual é o nosso papel. Aí eu fui ficando e hoje eu não me vejo em outra coisa. Eu não consigo me imaginar em outra profissão, em outro curso, não sei. Com outra carteira profissional, não consigo. Parece que a gente costuma falar nossa turma, às vezes não parece que a gente escolheu a terapia ocupacional, parece que literalmente ela se encontrou com a gente e escolheu a gente no meio do caminho. <risos>
0: É. é, eu acho engraçado isso que tu falou, porque acontece, tipo, acho que em todo curso, né? Eu já me questionei muito nisso, na faculdade, porque, tipo, cara, você é que eu continuo fazendo o Ibermai, será é que eu quero fazer isso, eu já me questiono. Mas eu acho que cada vez mais que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a tudo aquilo que a gente pensava era diferente, porque a gente pode olhar a nossa área com outro olhar, sabe? A gente pode é, ver tudo de uma forma muito diferente. Olha, um exemplo. Eu estou fazendo meu projeto de 36, com base em coisas que a enfermagem ainda está ainda tá buscando assunto ainda, que é a parte de neuro, não tem tanta coisa. Vou dizer que é escasso, mas tem pouco mas eu vejo que poucas pessoas procuram querer agora querer se arriscar a querer produzir mais e trazer coisas novas, sabe? Elas querem muito ir naquela parte do, da segurança.
1: Ah, isso é verdade. Isso às vezes tem a ver na graduação, para quem ainda não está na universidade, a gente é bastante dependente dos docentes. Porque toda a nossa produção é associada a um professor. Não tem como a gente fazer sozinho. Isso é completamente coerente, porque nós somos muito novos ainda. Não temos experiência, né? E, às vezes, alguns professores, eles estão... Chamar crítica minha quase que um estilo de vida de crítica já. É, alguns professores que eles não querem se atualizar e que eles não nos permitem expandir. Eles querem que a gente fique dentro daquele limite que eles impõem. Os mais antigos querem construir paredes e a gente não pode ultrapassar elas. Eu tive muita sorte, era de verdade, de encontrar um orientador que ele sempre estimula muito, mesmo que as minhas ideias sejam malucas, enormes, mesmo que eu queira plantar abóbora na lua, ele, ele me instruiu um caminho de que, de que forma isso pode ser viável. Claro, sem me iludir, porque às vezes nós temos ideias que ainda não são execuíveis, mas ele nunca me impediu de sonhar, de planejar, de executar algo totalmente diferente. Inclusive, o meu TCC é um negócio meio maluco. Então, quando você estiver na universidade e começar a observar isso, é, veja professores que podem lhe estimular isso realmente como mentores, que podem lhe mostrar um caminho correto. É, esses mais antigos nós respeitamos, nós honramos, entendemos a história que eles têm, o papel que eles tiveram na construção da nossa profissão, mas, às vezes, os nossos olhos mais, não sei explicar, os nossos olhos mais jovens, eles conseguem sonhar um pouco mais longe e a gente precisa encontrar pessoas que nos auxiliem nisso. É muito difícil quando a gente sonha tanto e não encontra alguém para nos auxiliar. Acaba que as nossas ideias vão morrendo. Eu tenho um caderninho das minhas ideias do primeiro ano. Uma ideia do meu primeiro ano se tornou meu TCC. Outras ideias se tornaram projetos de iniciação científica que eu fiz. Então, sempre tem alguém que pode nos ajudar. Mas nós vamos ter que procurar. Vamos é. ter que procurar.
0: Isso é verdade. Eu lembro que eu fui uma vez aí na UEPA, eu fui fazer um vídeo eu é, é, não lembro do que era, foi, foi alguma coisa de projeto de iniciação científica que teve aí, era o pessoal do da UEA que estava fazendo, aí, estava tendo lá as palestras aí, quando foi a parte de DO, eu via, né, que muita gente também pensava igual gostou, como tu falou agora, né, de querer estourar mais coisas, é, avançar tipo, em, tipo, qualificar a pesquisa, trazer novas coisas, eu achei isso muito legal, porque quando a gente pensa numa universidade pública, a gente imagina, assim, que as pessoas tem, pesquisam coisas da área da bolha da universidade pública, sabe? Eu posso estar falando besteira também, mas, assim, a minha visão é essa, sabe? É como deve ter assim como, tem, tipo, dinossauros que estão lá desde a Fundação da Universidade querem meter na cabeça da gente. não. Vocês podem fazer pesquisa, mas tem que ser dentro disso aqui para que depois vocês possam fazer o que vocês quiserem, entendeu?
1: Não, olha, nesse ponto eu compreendo. Por exemplo, eu sou uma menina de teor muito estranha. Eu passei por pesquisa experimental. Caramba. Pesquisa clín... pré-clínica. Em celular mesmo, porque eu sempre tive interesse em neurociência. Só que eu lembro que o meu orientador, ele falava que para que eu conseguisse fazer o que eu queria fazer, eu precisava ter uma base, eu precisava ter um fundamento. Então, eu necessitaria passar por outros projetos antes de conseguir executar o meu. Eu acredito que os professores mais antigos, eles têm muito a nos ensinar ainda. Até um dia desse, nós tínhamos a primeira professora de terapia ocupacional do Pará que era a professora Inísa Najá, e uma experiência incrível. Conhecer presencialmente alguém que nos ajudou, literalmente, desde o Alicerce. Só que a gente precisa compreender que a universidade ela é um tripé. Ela é ensino, pesquisa e extensão. Uhum. E, às vezes, nem todos os profissionais docentes eles vão ter o perfil desses, desses três pilares. Talvez eles tenham só de um. E cabe até mesmo a própria universidade alocar eles em um componente adequado, por exemplo. Eu vou ter aula de metodologia científica com o professor que não escreve artigos há 10 anos. Não faz Nossa, sentido. É,
0: eu, meu medo era esse nesse, ano, nesse último ano. ter professor que não tava publicando o trabalho, eu estava com muito medo disso.
1: Ou, por exemplo, a é, extensão. Eu, falando dos estágios, eu vou querer ir para um estágio com um profissional que nunca teve experiência clínica? Não. Então, por que, que eu vou querer... Sim. E para metodologia científica com o profissional que não escreve, não produz artigos, já que Bom, nós acabamos que... aprendendo a metodologia lá.
0: É verdade. É uma é que... questão que tem que viver. É, é... Sim, eu acho, eu acho que as partes das áreas que a gente, das matérias que a gente dá, eu acho que deviam ser colocar professores, não de menospreza um do outro, mas. Professores que estão tendo mais visibilidade na área, dentro da universidade. Metodologia científica, é um professor que está conseguindo publicar artigo científico em um determinado tempo, que está tendo mais, como é que eu posso dizer, está mais ativo, entendeu? É parte de o então, professor que está mais habilitado para trabalhar naquela área, para orientar aqueles alunos entendeu?
1: Hum, ainda tem outra coisa, por exemplo eu não sei a realidade da tua universidade ou da faculdade que vocês fazem parte mas na minha universidade nós temos poucos docentes efetivos nós temos muito, muitos professores contratados ou orestas que vão lá sim Caramba, a maioria
0: eu estou surpreso agora, não sabia disso
1: a maioria do nosso curso são professores contratados. Isso é... Tem a questão de abrir novos concursos, etc. É, então, às vezes... Que é do, grupo, que vezes... do
0: governo do Estado.
1: Isso. Aí, ainda não o concurso A gente ouve fofocas por aí que talvez assim... Não, <risos> não, não, não sei. Que eu, é uma história que eu... Desde que eu entrei. Mas tudo bem. Mas, às vezes, não tem como alocar ele perfeitamente na área. Ou como exigir que todas tenham o mesmo padrão de profissão, é, produção e excelência, sendo que ele não é exclusivo da universidade. Ele está lá com a gente, ao mesmo tempo ele atende numa clínica, atende em outra, faz o um home care, faz mais alguma coisa. É algo que precisa ser incentivado. O, o nosso governo do Estado, por exemplo, ele uhum. precisa compreender que nós precisamos de mais docentes efetivos na nossa universidade, é, com dedicação exclusiva, que estejam ali investindo realmente tempo é, de qualidade e excelência para que uhum. ocorra a formação desses novos profissionais. É uma, é uma rede complexa de situações que a gente vive.
0: Sim, eu acho que eu te entendo. Porque para um cara querer aceitar é, trabalhar numa, nessa universidade, na, na UEPA, ele tem que saber lá entrando que ele vai chegar lá, vai pegar um combo completo, né? Ele vai chegar lá Sim. tendo que focar nos alunos de lá, fazer pesquisa para lá, tudo dentro de lá, né? Isso. E já entra lá com o combo completo.
1: Aí, se tu for olhar o currículo de quem é, por exemplo, de quem é dedicado exclusivamente a isso, no Lattes, ele vai ter muito mais artigos do que um professor nosso que é orista, que está lá com a gente só em uma matéria ou duas, e tem outras atividades, sabe?
0: Uhum. É, o, tu te lembra da primeira vez que tu foi publicar o um artigo, eu lembro da minha
1: Olha, eu tenho um, um artigo que a gente enviou, né que estou esperando o aceite porque eu nunca gostei de produzir coisas assim só por quantidade tipo, ah, vou ter que produzir eu tento que prezar pela qualidade do que vai ter no meu currículo, mas eu lembro a primeira vez que um PIBIC meu foi aprovado, isso para mim Caramba. parecia para mim foi literalmente mais significativo de verdade do que o dia que eu passei uhum. na universidade. Muito mais. Uhum. Nossa. Ou quando eu passei no edital de monitoria, porque... É. Eu não sei explicar. Foi monitoria é show. Eu fui monitora ano passado, e agora começo desse ano. Infelizmente, fui a monitora da pandemia, né? Então, não tive tanta prática presencial, foi online. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz com a aprovação do PIBIC da monitoria, porque elas fazem, elas têm um papel muito importante no processo Explica de construção. Ah, tá. O o pessoal
0: que é o PIBIC? Para a pessoa que não conhece.
1: O PIBIC, ele é um projeto de iniciação científica. Então, você, em conjunto com o professor, vão escrever, como é que eu posso dizer? Um projeto com ênfase uhum. científica. É como se fosse também uma amostra de talento. Eu lembro que o um professor falava isso para mim que ele vai ser como um incentivo, o pontapé inicial para te começar as tuas pesquisas. Uhum. E esses projetos, eles têm em todas as áreas do conhecimento, seja de exatas, saúde, biológicas, humanas, todo mundo tem. A dificuldade uhum. é... A gente trabalha baseado em bolsas, não tem bolsa para todo mundo.
0: Isso Essa é, é, é a maior
1: dificuldade que a gente tem. Então, Eu acho meu acho que o cara Deus, é bom. luta.
0: É... Eu acho que o mais difícil é conseguir uma bolsa no CNPq.
1: Quando, assim, na UEPA, é, abrem bolsa em CNPq, PIBIC CNPq e PIBIC UEPA, que seria a agência de fomento da própria universidade. Uhum. Eu fui em um PIBIC voluntária, depois eu fui bolsista em um, eu fui bolsista no CNPq, e depois eu aprovei mais um em CNPq, mas eu não pude seguir porque eu fui para a monitoria. É a maior dificuldade bom. que tem é que quando você for fazer um projeto de BIPIC, a primeira coisa que é avaliada é o currículo do orientador do projeto. Uhum. Então, aqui na UEPA, os orientadores que pontuam mais no currículo são os que conseguem as bolsas do CNPq. Então, uhum. fique de olho. Uhum. Quando você for escolher alguém, veja se é da área que realmente você vai escrever o projeto, é, é entre verdade. em contato com ele antes, porque alguns já têm vários projetos assim, Guardados, procurando alunos para ajudar.
0: Uhum. É, eu acho bacana essa parte quando a gente consegue encontrar um professor do nosso trabalho, que tem o mesmo tipo de raciocínio né, que o nosso, a gente consegue montar um trabalho super da hora. Eu lembro que uma colega minha da faculdade ela foi querer apresentar um trabalho, é, não, lembro do, não lembro do que era agora que ela ia apresentar, mas tinha relacionado à área da fisiologia. Aí ela chamou uma professora nossa, do, lá do segundo semestre, que deu uma de fisiologia lá, e, so, e sabia explicar bacana, e chamou ela, e elas conseguiram apresentar o trabalho a mó da hora.
1: Ai, gente, uma loucura. Eu lembro que, quando eu fiz o PIBIC, eu fiz com um professor, que ele é muito conhecido dentro da UEPA, muito. Quando ele aceitou, porque eu entrei em um, estava acontecendo, conheci dentro do laboratório que eu estava, e eu lembro que eu fui conversar com ele sobre o projeto que eu iria executar. Gente, quando eu sentei para conversar, eu me sentia conhecendo um artista assim, famoso, me sentia tietando. <risos> que nem eu na minha <risos> banca de TCC. Um dos membros da minha banca de qualificação é um terapeuta ocupacional assim, que eu admiro imensamente. Quando eu vi, gente, parecia que eu estava conhecendo um artista, um cantor assim, muito famoso, que eu fiquei maluca, eu fiquei realmente tietando porque uhum. quando eu é da nossa professor.
0: área, é uma doidice isso, gente. Uhum. Eu lembro quando eu cheguei, quando eu comecei na faculdade, a minha primeira aula de quarta-feira era relacionada com a parte de nutrição e enfermagem. Aí, eu lembro que a professora que chegou lá, era uma ela, tinha, ela parecia ser meio chata, sabe? mas no, no fundo ela era muito legal. Aí, uhum. quando a gente perguntava para os outros alunos, né eu assim, não, ela é super legal, ela é ela ajuda, ela não sei o quê. E era a casca grossa, mas ela explicava muito e todo mundo ficava admirado <risos> na aula dela. E para conseguir fazer um trabalho com ela, nossa, era muito difícil conseguir um trabalho com ela.
1: Tem alguns professores que a gente vai ter que lutar. Por exemplo, o meu orientador uhum. de TCC, eu conversei com ele quando eu estava no terceiro ano da graduação. Uhum. E a gente uhum. começa a executar no quarto. Se eu, esperasse, se eu tivesse esperado até o quarto ano, eu acho que eu não teria conseguido.
0: <risos>
1: Porque muitas pessoas queriam fazer TCC com ele, mas era algo que eu sonhava desde o primeiro ano da graduação. Ainda tem isso, uhum. gente. Se vocês têm uma ideia, e uma pessoa específica que vocês querem, <coughs> perdão, que ajude vocês, deem a cara tapa, gente. Deem a cara tapa. A tapa. Vão atrás. Não desistam. O não a gente sempre tem. Então, a gente corre atrás do sim. O não,
0: é, o não a gente já, já vai com a consciência de que tem, né? Pelo menos é. o não a gente vai ter.
1: E tem que tentar. Para algumas oportunidades, às vezes, a universidade... Eu falei isso para um amigo meu ontem, nossa. Às vezes, a universidade, ela está lá para te dar suporte. Um suporte, uhum. às vezes, é até irrisório. Tudo bem. Uhum. E às vezes, ela não vai te dar nem a água, meu amigo. E tu vai ter que cavar o bolso. É. Tu vai ter que ir atrás. Tu vai ter que lutar uhum. pelo que você quer. E existem uhum. possibilidades disso. Pode ser um professor na da universidade. Tu pode olhar uhum. grupos de pesquisa pela plataforma Sucupira e ver e-mail de outros professores que tu pode ter contato. Tu pode achar uhum. eles pelo Instagram, é, por outras redes sociais, é, através do contato que fica em artigos. Tem que procurar. Uhum. Sempre tem um é. jeito. Sempre tem um jeito para uhum. fazer essa rede de contato.
0: Eu tirei isso por mim. Eu tô dentro, de no, comecei a fazer o meu. Aí, o que, que eu vou, vou falar sobre o que, que, que eu vou falar? Vou falar um pouco sobre Barnard, beleza? Eu fui pesquisar. Eu falei assim: eu que lute para encontrar um artigo <risos> recente disso aqui. Eu que lute porque quem estuda dessa área sabe que quão é difícil encontrar um artigo recente que seja coerente. Aí eu fiquei caramba. <risos> Sorte, eu não tô fazendo sozinha, ainda eu eu tenho uma equipe comigo no grupo e elas estão super engajadas também. Mas para aí, o que, que eu tô tentando? Tô lançando um monte de e-mail para um monte de enfermeiro, médico, psiquiatra que trabalha na área para dar uma luz pra gente. Por mais que eu tenha os e-mails assim, eu vou atrás para eles darem uma luz sobre o artigo deles, ainda não recebi e-mail nenhum. Bora ver se pelo é menos. Totalmente tem a esperança de até amanhã estar encontrando, né? Mas bora ver.
1: Tem que ir atrás. E às é. vezes, é uma coisa interessante, é que talvez não tenha produção é, na nossa própria área, né? É uma área uhum. que está querendo inovar algo, assim. Aí tu vai ter que fazer cruzamento com outras é. áreas para saber como é que faz. Ou se é uma metodologia específica, o método que tu vai usar... Procurar uhum. alguém que usou o mesmo método que tu usou. Ah, eu vou fazer uma análise documental. Ah, eu vou fazer análise do discurso. Ah, eu vou fazer tal coisa. Sim. E cruzando os dados, porque a gente também não pode chegar lá e falar que veio da nossa cabeça, né? Sempre tem que ter a fundamentação. <risos> Aí, gente, é uma loucura pra achar. Uma loucura.
0: Uhum. Acho que a gente pergunta lá como achar a resposta no Google lá. E nem o Google te dá a resposta, a gente entra em desespero. Né? A gente fica assim, tem isso, Deus Deus, No Deus.
1: ensino médio, tu colocava no Google, gente, aparecia até a tua prova se tu procurasse. Agora, Com na certeza. universidade, um artigo de confiança, <risos> menino, não tem. Não tem. Sem nem que se procurar. tu entrar no
0: portal da faculdade, tu não encontra.
1: Ixi! E, às vezes... É, às vezes até tem produção, mas ela não foi publicada. Tipo, TC6, etc. Uhum. Aí tu vai ter que ir lá na tua biblioteca olhar de <risos> um por um para saber se tem alguma coisa ali.
0: Uhum. É, é, mudando de, um pouco de tema agora, lá no teu campus, né, é um campus que é dividido com, outro, com outras áreas, né, tipo Sim. medicina, bio... Físio, né? E o Isso. TO.
1: E agora tem saúde o coletiva de... também, tá chegando o fundo. Não sei Meu onde Deus. vai ficar todo mundo, mas vai tudo lá. Não,
0: te pergunto, uma pergunta assim, vou, é, vocês sentem inveja do pessoal da enfermagem de ter um campus só deles?
1: Olha, vamos, vamos, vamos conversar por partes. Assim, uhum. é interessante quando a gente tem um campus próprio, principalmente porque a enfermagem ela tem demandas muito específicas. Só que é lá dentro Deus. da UEPA, tem a UEAFT, a Unidade de Sim. Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E Não lá é. também é, tem a Policlínica, que tem atendimento em clínica Sim. médica, etc. E, às vezes, quando a gente fica muito sozinho no campus, até no, em um bloco só, é muito ruim para que a gente tenha essa troca com as outras profissões. É muito uhum. difícil um monte de curso mesmo bloco, é... Bem difícil disputar por sala, auditório, alguma coisa assim. Porém, quando a universidade se desenvolver melhor, que nós esperamos que ainda esteja na nossa geração, que a gente possa ver <risos> com os nossos próprios olhos, vai ser muito interessante é, ter um contato muito maior, literalmente multiprofissional, sabe? Que é uma coisa que ainda uhum. não é efetiva, vamos ser honestos. cada um seu uhum. bloco. Um. Mas é. quando se melhorar, vai ser muito interessante ter essa troca, tipo, poder fazer um projeto, no meu caso, com alguém da física e da Biomedicina. A gente tem uhum. a galera da medicina e da saúde coletiva. O pessoal de fono faz um projeto com a T.O. Isso vai trazer benefícios para a comunidade, já que lá tem unidade de assistência incríveis. Incríveis, incríveis. Eu sinto muita uhum. saudade do pessoal da enfermagem. A gente só se encontra agora na campanha de vacinação... Ou em alguma liga acadêmica Eu queria que fosse mais hum. perto desse bloco
0: Ah, mas qualquer ônibus sai pra chegar lá
1: Não, pra que a gente consiga realizar no mesmo local Já que a gente tem unidade Aham. de assistência lá
0: hum. é, eu, Essa parte que tu falou assim, De conseguir local, laboratório eu, eu super te entendo Porque agora, lá no, lá eu, lá no meu prédio era tinha um, tinha tinha um auditório que ele era grande e dava para fazer uma coisa bacana, E tipo, tinha aquelas salas, né, salas pequenas. Eu lembro que quando a gente foi querer fazer um evento de urgência e emergência para conseguir nossa, foi assim uma luta, porque eu lembro que o pessoal de engenharia ia fazer um curso deles também e, e não queriam liberar, mas teve que mudar a data e foi o maior Aí é um, realmente é conseguiu.
1: Tem isso na universidade, assim, tipo. É uma disputa interna de muitos é. por poucos espaços. Na UEP, eles estão melhorando, sabe? Tem um calendário uhum. único, que a gente, quando a gente fazia, quando a gente podia, quando né? a gente está sem poder fazer. Mas é <risos> um calendário único de agendamento para a gente saber. E o bom de ter um calendário único também é que a gente sabe se todos estão tendo a mesma oportunidade, possibilidade, uhum. ou se alguém está sendo mais privilegiado, o que pode também acontecer. Tipo, ah, só o curso, o curso X, o curso Y, o curso fulano consegue executar, porque o outro não. Agora tem um calendário uhum. único, todo mundo sabe o que, é que vai acontecer.
0: Uhum. É, isso é bacana, porque... É, fica uma coisa mais organizada, né? Tipo, oh, esse mês aqui tá livre pra gente fazer o nosso curso. É outro Porque outro mês não vai dar. Aí, senão, se não der, vai ter que fazer mais lá pra frente. Isso, isso eu acho que fica uma coisa bem legal, bem organizada. Ah, isso é verdade. É, e me tirou uma outra dúvida. Em relação à tua primeira semana de aula. Porque... É, eu fico pensando Primeira semana não, primeiro dia de aula Vamos lá pro primeiro dia de aula Eu vou te contar o meu primeiro dia de aula Uma coisa inédita aqui nesse programa Inédita, <risos> nunca contei É uma história muito engraçada Foi assim Nossa, eu vontade de ir, só de lembrar Eu, de manhã, eu fui até o local O local do prédio meu pai foi, foi comigo, a gente foi lá, a gente viu, cobrou o ônibus que passava, a gente viu a parada que tinha que descer, a parada que eu tinha que ir pra, vir pra casa. Beleza, show. Saí no horário, eu saí acho que uma hora antes, né, por causa tipo, vai com o ônibus atrás. primeiro dia de aula, tudo vai acontecer. Aí eu saí de casa, beleza. Eu peguei o um ônibus. Quando eu peguei o ônibus e o, ele fez a mesma trajetória, só que Chegava lá perto da da José Malcher, Ele tinha que entrar numa rua e não seguir direto. Ele seguiu direto.
1: Socorro!
0: Eu, eu, meu, meu, meu coração ficou em, em desespero. Ai, Deus, eu passei
1: por isso. Porque,
0: oh, Jesus do céu! O que, que eu vou fazer da minha vida? Não, presta atenção. O melhor vai chegar. Aí que, que eu falei? Moço, eu descer, que eu preciso ir para castelo. Aí ele falou assim, não. Desce aqui. Na conselheiro que tu pega a Cidade de Nova 5 Tu vai dar a volta Tu chegar lá rapidinho né? Aquela velha, Tu vai chegar rapidinho. rapidinho Nisso eu acho que eu ainda tinha uns 40 minutos ainda para para chegar cedo assim. Eu falei, beleza, eu acho que eu vou conseguir Primeiro dia vai, vai demorar um pouquinho Peguei o um ônibus, fui Dei a volta lá no primeiro peso Quando eu vi a hora que já era Minha aula começava às 6 e meia do primeiro dia de aula Porque terminava cedo quando eu vi no relógio, já era 10 para 6, eu falei, meu senhor, eu provo <risos> um ônibus expresso, porque eu não vou conseguir de chegar no horário. Aí, eu desci do ônibus, eu cometi a, a faceta de descer do ônibus para pegar outro para chegar mais rápido. Quando eu boto o pé na calçada, cai a chuva. Ai, meu
1: Deus do céu.
0: A humilhação, a humilhação foi completa ai oh, meu Deus a humilhação, a humilhação foi completa, a chuva caiu aí eu falei assim <risos> obrigado aí eu fui, quando eu vi o horário já era 7h10 eu já tava chorando porque, já Deus, tava falando, cara, eu, eu nem queria coragem". ir
1: mesmo nunca quis ir eu falei, o, <risos> eu, eu, sim, sim, sim.
0: eu falei assim será que isso é um final de que eu não posso sim, eu não tenho que fazer enfermagem eu tenho que fazer outra coisa
1: minha vida. <risos> ai gente, o aniversário passa por eu muita coisa dizer, eu acho que foi no primeiro evento que teve lá na UEPA. Alguns amigos meus e eu, a gente estava passando de uma roda de conversa lá, né? Quando aca... Era a uhum. noite. Acabou nove horas. Pra quem nunca foi Sim. no bloco da UEPA, é tenebroso. É um breu lá de noite. É Normalmente é uma luzinha na passarela. E lá tinha muito morcego nesse tempo. Gente, quando Caramba. a gente saiu, caiu um toró. A gente só tinha uma sombrinha para cinco pessoas. E um toró caiu, um toró ego. <risos> é, mas era muita chuva, muita chuva. E quando a gente chegou para atravessar o mirante Barroso, tá, passou um carro molhou a gente também. O ônibus depois demorando, demorando, demorando. A gente ficava, ah, meu Deus, é o um universitário é muito humilhado. É muito humilhado o universitário. É. E eu tinha pavor ainda de pegar o ônibus errado, porque quando eu fiz cursinho no começo, é, eu tinha pessoas uhum. conhecidas lá. E eu lembro que eu falei para um amigo meu, falei, amigo, me diz que ônibus eu tenho que subir, porque eu estou em dúvida... Eu não andava para lá para o um Diário Cursinho. <risos> para eu poder ir para casa, é que eu só tô com uma passagem. Eu vi sem dinheiro. Eu só tô que com grande. uma passagem. Aí ele me colocou um ônibus amarelo lá, que era para o Augusto Montenegro. Era justamente o uhum. um amarelo que não seguia na de Barroso. Ele <risos> dobrava para. Qual é o nome da rua? Para Júlio César. Era uma, era uma outra rota. Uhum. Quando ele dobrou, gente, eu me desesperei eu me desesperei, desse do ônibus meu Deus. desci do ônibus e desci chorando tu eu desci e não falei pra cobradora que eu não tinha dinheiro porque eu tinha pavor de avisar que eu tava perdida e alguém me sequestrar eu gostava de fingir que eu estava perdida meu Deus. e eu chorando aí eu liguei pro meu pai, porque eu tava com o da minha mãe que me tinha quebrado o papai estava no trabalho, ninguém vai me buscar uhum. eu andei da almirante até o trocamento. eu andei uns 40 minutos eu peguei chuva eu peguei sol. gente, chorando e na universidade eu também errei em ônibus Então eu já tinha um histórico Meu Deus. Até hoje, quando eu vou subir Gente, eu confirmo com motorista Com cobrador Eu confiro <risos> se eu tenho dinheiro extra Eu não ando só com uma passagem, nunca mais é
0: Eu também Eu me conheço Eu, le... eu lembro de uma vez tu... Isso foi na época do colégio Tu pegou o um ônibus com a gente Não sei para onde tu ia Tu, foi, tu fez a mesma coisa que tu falou agora. Tu perguntou pro motorista, depois tu perguntou pro cobrador, e aí, aí, e vai pra lá, por isso que eu não
1: Gente, eu pergunto tudo. Do jeito que eu sou, eu não confio que eu sei do ônibus, não. Eu pergunto pra todo mundo. Eu.
0: Eu sou daqueles que olha assim na plaquinha do ônibus, ele vai pra tal canto, então é isso.
1: Não, agora eu decorei, tipo, números. Ah, eu posso pegar ônibus número tal, número tal. Aí ah, eu já tô melhor mas se eu vou para um local diferente eu uso uhum. até um aplicativo que é o Movit. se você não tem, use ele é, diz a ah, rota de ônibus, ah, né? menino isso é minha isso situação. não certa hora que o ônibus passa, mas é, aí já é muita exigência é, mas mas vai melhorar esse aplicativo salva a vida uhum. nossa
0: é, eu le... o meu campus mudou agora, né? agora eu tenho um outro prédio o que, que aconteceu? Piorou tudo pra mim, porque agora eu tenho que pegar dois ônibus pra ir, dois para voltar. Ai! Aí eu tenho que dar uma pernada, da parada até o prédio. Acho que é um, quase um, acho que uns 500 metros, só dessa brincadeira. Eles
1: querem saber se tu quer te formar mesmo, entendeu? Bora ver se ele quer se é, formar. É,
0: tipo, E adivinha, foi na, foi na pandemia, foi no final do ano passado que mudaram o prédio. Falei, no auge que vocês querem mudar o prédio para Justamente num um período que está passando pouco ônibus Nossa, valeu aí Olha aí o super apoio que estão me dando Gente, o
1: universitário, ele só sofre Só sofre Pô, Quando acontece uma coisa boa, a gente até estranha Fala, hum, tem alguma coisa vindo aí
0: É, eu comento isso <risos> E uma coisa que estressa É a fila da xerox imensa perto do dia de prova Ah,
1: gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus. E na UEPA que só tem sim, uma sim. Xerox para todos os cursos? Ai, gente, maluco. Caramba! Eu
0: fico pensando, meu, a, a que tinha lá era cheia de gente, assim. Cheia de gente. Fica, meu Deus, esses caras não vão dar conta desse povo, o pessoal vai morrer.
1: aglomeração que Eu lute. A
0: aglomeração que lute. Naquela época não tinha Covid, né? Ixi. Aí ficava cheio. Um tá... Aí ficava pensando, como é que eu vou conseguir tirar essa cópia? Aí eu descobri o WhatsApp do cara, né? Ele dava pra todo mundo o WhatsApp. Aí eu mandei pra ele, mandei pra ele a cópia e ele falou assim, cara, espera, porque tá cheio de gente. Eu falei, caramba! Mas isso aí salva muito. lá, né? Lá na web, ele tem um e-mail né, que a gente pode enviar e a gente
1: fez amizade com a equipe que uhum. tá trabalhando lá. Porque tem dia que é uma loucura. Ainda mais quando é período de edital, que a gente tem que imprimir muitos documentos, o um cheiro de certificado. Parece que todo mundo decide e no mesmo dia, e no mesmo horário, que é para ser mais difícil. <risos>
0: uhum. e, e eu acho engraçado que em todo canto que a gente vai, tipo, de escola, cursinho. É, e faculdade, as fias da limpeza, elas, elas manjam de tudo que está acontecendo. Muito mais do que a gente, que é aluno que vive lá, e muito mais do que o professor,
1: não é? Ah, isso é verdade. Isso lá no, no tempo que a gente estava junto, era verdade. Na universidade também. E é muito bom ter amizade com eles, até porque eles estão lá há mais tempo do que a gente. Eles são os mais é. informados. Os melhores horários, de por onde vai, por onde entra, por onde sai...
0: Eu lembro, já vi histórias de um, de um amigo meu que ele conseguiu. Conseguiu como é? Ele conseguiu uma prova que o professor tinha passado ó, um, ano, um ano antes com uma, uma mulher da limpeza na faculdade dele. Não, vou moço tá com a faculdade, <risos> vai ficar no ar. Ele conseguiu uma prova com a tia da limpeza. Ela não trabalha mais rápido, segundo ele. Ela já se aposentou. Ele conseguiu, e ele também está formado. Ele conseguiu a prova porque eles estavam comendo para você difícil, e a prova realmente veio difícil, segundo ele. E assim, essa prova salvou vidas.
1: Salvou? Olha, gente, vocês já ouviram essas histórias, mas dá para vocês fazerem, tá? Ninguém cola na universidade, é. viu? pelo amor de Deus. Ainda mais que sou um profissional da saúde. Que meu menino que tu não aprende na universidade, não vai ser na prática que tu vai aprender. Olha, menino, não vá. Então estuda te lembro,
0: <risos> no ensino médio, na prova do Ildo, professor de física. Quando alguém ficava de recuperação, ele passava só questão do Ita. Égua,
1: meu Deus. É que o pior que eu sinto saudade da dele. Quando eu passei para o segundo ano, que eu amava física no primeiro ano, quando eu passei para o segundo ano foi horrível. Eu fui muito mal em física. Eu só aprendia com ele. E Pra quem teve <risos> aula com ele, sabe que ele era cascaduro mesmo.
0: Eita. Ele chegou assim: Eu odeio vocês. odeio. <risos> Não te lembra? lembro. Lembro, tô lembrando
1: perfeitamente. Ah.
0: Ele chegou, abriu a porta e falou assim: Na nossa cara, eu assim: Eu odeio vocês. Eu fiquei,
1: meu Deus do céu, já. <risos> nem ele sabe nem meu nome.
0: A gente estava num trauma do professor de filosofia que tinha entrado primeiro, que era todo estranho.
1: E a gente não entendia nada eu de filosofia. Disso.
0: Começa por aí. É, não. É, ele, era uma quinta-feira, eu lembro desse dia. A gente chegou na sala, o professor de filosofia era o Willy, lembro Eu lembro. Dia. E a gente estava lá, ele estava explicando a, a matéria dele... Aí teve uma hora que eu olhei pra ti, eu tava doutora olhei pra ti e ele falou de um livro e tal. Aí ele olhou pra ti e mandou sair da minha sala. Oi! Eu fiquei, eu
1: fiquei... Gente, eu lembro até hoje. Gente, eu fui tirada de sala por existir. Eu existi, ele falou, hum, saia de sala. é.
0: é. Aí, aí depois o, o Murilo viu, olhou, pro, olhou pra ti também e falou assim, tu também, sai daqui aqui, Gente, e foi assim que começou a
1: amizade Esse foi o primeiro dia que eu falei com ele Eu saí de sala, gente
0: Olha aí Aí depois veio o Wildon. Aí foi, falou, eu odeio vocês Mano eu pensei, meu ensino médio vai ser uma beleza, né? Tem dois professores que eu dei uns alunos completamente com todas as forças e vai, vai ser show de bola. aí,
1: Gente, era cada coisa. E o pior, primeiro professor, eu não vou nem discorrer, mas o professor Wilder foi o que eu tive mais contato. Depois ele se tornou até super amigo uhum. da nossa turma, né? Era super de boa, foi. a gente aprendeu bastante. Mas foi com o tempo que a gente foi criando essa amizade, mesmo também foi de um dia para o outro. Tem professores e professores. É,
0: foi, foi, foi difícil conseguir amizade com ele, ele era, ele era bem fechado, assim, e a gente foi conquistando ele, assim, aos pouquinhos, é né? Foi. É porque ele falava que os alunos de primeiro ano, vocês que estão de primeiro ano estão escutando a gente... Tem mente de fundamental, ele falou isso na nossa cara. Vocês têm mente de fundamental, ainda por isso que eu não gosto de, de primeiro ano assim, que gente. Eu tenho
1: certeza que ele sente falta da gente depois. E aí negam, mas eles gostam da gente.
0: Também eu acho que um outro professor aqui, que marcou lá na. A gente voltou para a época do colégio muito rápido, né, percebeu? Foi tipo assim. Mas eu acho que é engraçado o professor que chegou, que a gente não dava nada para ele. Era o de língua portuguesa, o professor Fábio. Sim,
1: verdade. Gente, eu tenho eu livro dele até hoje. até hoje. Até hoje tem aquele livro que ele me emprestou. Porque ele disse que era um livro que era para circular, para continuar emprestando. Gente,
0: uhum. ele
1: era incrível.
0: Morou contigo, né? O quê? O livro morou contigo e está na tua casa até hoje. Né? Eu
1: emprestei ele depois, quando eu encontrei ele de novo, porque eu, acho, eu li ele no primeiro semestre, aí depois eu me mutei. Aí depois eu organizei tudo, eu falei, olha, eu não sei por onde anda esse professor, mas ele disse que era para continuar emprestando esse livro. Então, eu vou te emprestar, e te emprestar para outra pessoa depois. Aí ele vai tá circulando, em problema aí.
0: Caramba! Eu nem lembro qual era, qual era o livro.
1: Ele era um livro que tinha várias histórias antigas relacionadas ao Brasil. Tinha esse, e tinha um que era relacionado à mitologia grega.
0: Uhum. Aí eu lembro que. Eu ele... consigo lembrar a capa dele. Você vai achar uma foto, Do depois eu até te grega. falo qual era
1: ele. Mas era tá. muito interessante, porque. Primeiro a gente não ligava muito, depois a gente foi entendendo, né? Porque cada professor tinha de um jeito, tem um método, tem uma forma de trabalhar. Uhum. Aí quando a gente se ajustava, aí tudo dava certo. Eu só não gostava <risos> de educação física mesmo. Mas o resto. É, aqui, não,
0: tá. Te lembra quando a gente teve aula de redação, aí a gente vinha aquela cabeça de fundamental, né? Tipo, ah, nossa, que vai. Vou conseguir tirar aquele famigerado nove Sim. e meio de. <risos> Aí quando a professora ia corrigindo, vinha sete, oito, oito e meio. Fiquei... Até inglês, tu lembra de inglês? Socorro. Lembro.
1: Inglês, eu pensei, ah, nossa, Coisa básica. Vai ser super de boa. Eu Não. ia lá na sala, os tês adoravam ficar lendo. Gente, quando chegava a prova... A Tânia
0: te amava, meu até Deus. porque tu sabia, sabia falar inglês. Não,
1: ela me amava para ler. Mas se eu ficasse perto é. do queridinho dela, ela me mudava de lugar. Mas tirando isso, tudo bem. Mas quando chegava a prova, gente, meu Deus, parecia a prova de curso de inglês. Era
0: muito difícil Sim. esperar mais dela. Eu ficava, gente, o que aconteceu com os professores que eles mudaram do dia para noite? Nossa!
1: A gente Eu lembro que, que, que até em literatura...
0: Não. Uhum. Até em literatura, que era a mesma de redação, que era a professora Viviane... Eu ficava assim, meu Deus aqui, que isso. Nossa, né? isso, mas tipo,
1: depois pra eu mudei para outro colégio, né? Eu não fiquei no mesmo colégio, físico, né? Fui, para pro físico, fiquei no segundo no terceiro ano. Mas toda minha a Viviane, toda minha base de redação a Viviane, toda a minha base de redação.
0: Por mais que ela na época ela era a minha chatinha, mas ela explicava muito bem e até as coisas que ela falou que Sim. eu não, que até
1: hoje não esqueci. Ela ensinava muito bem. Muito bem mesmo.
0: Uhum. E me diz uma coisa, como é que foi o, o teu choque de realidade quando tu foi para físico? Tu saiu lá do Adventista e foi para o físico? Ah, assim, tá.
1: como é que foi? O meu maior choque de realidade é porque, assim, querendo ou não, o Adventista é o Adventista, né, gente? Vocês sabem uhum. no nome. Então, o ensino, ele tem muito a ver com os preceitos religiosos também. A tem aula de religião lá. Uhum. Tem um período que a gente vai para a capela. Eu sou cristã, então eu achava muito bom. Até porque às vezes eu não consegui ah, para a minha própria igreja porque era muito longe, mas a gente tinha a capela lá. Só que eu mudei de ah, colégio porque eu era muito cabeça dura com universidade. E eu falava para até para o não eu falava que eu queria uma preparação melhor, uma preparação assim mais pesada.
0: Tu conseguiu o grande feito histórico na né, divindista que foi ter lá no domingo. Eu lembro disso até hoje.
1: Eu não consegui ouvir travou.
0: Que tu conseguiu um grande efeito histórico de fazer o Adventista até lá no domingo.
1: Ah, foi. Né? Oxe, não querem me dar aula. Eu quero aula. Ai, gente. É,
0: eu lembro que eu, todo eu... domingo que eu acordava, eu, <risos> eu pensava que eu te crucificava, falando isso, a é menina me fazer
1: acordar domingo cedo. Ah, e queriam que tivesse aula. Ah, vamos sair mais tarde. Não, não, eu ia, gente. Oi? Mas,
0: assim, eu era bom era bem proveitoso.
1: A gente aproveitou muito. Ah, só que, quando eu fui olhar assim com olhos mais maduros, até porque, assim, no adventista a gente recebe cadernos por bimestre, por trimestre, quer dizer, né? Quando eu entrei no primeiro é, trimestre, é, é, é. eu já tinha lido todo o caderno uhum. Porque eu entrei no ensino uhum. médio muito focada. Eu queria ir para uma universidade pública. Eu sabia que ia ter que me dedicar uhum. muito. Tinha vindo de um colégio bom, mas que eu precisava mudar de colégio. Só que aí eu senti uhum. que eu precisava de um ensino um pouco mais pesado. Aí eu fui para o por indicação de um outro professor que hoje ele não está mais vivo, né? Que era o professor Aldo Vieira de Matemática. Eu tenho ele no meu coração assim, de uma forma incrível, porque ele acreditou no meu potencial, quando ele, literalmente ninguém acreditava no que eu poderia conseguir. Puta, puta. E eu fui para lá tive um desconto uhum. considerável, a gente faz prova de nivelamento, só que lá, gente, até para quem é daqui conhece hoje, eu não vou te dizer de 2017 para cá, porque eu estive lá antes, eu sei Sim. que muita coisa mudou, mas é um ensino muito pesado e direcionado para o Enem. Então, é. a carga horária lá era o dobro do meu primeiro ano, eu tinha retorno à tarde, eu tinha aula extra no final de semana, eu tinha muita apostila, caderno de páscoa, caderno de férias, caderno de carnaval. Tudo era um motivo para estudar. E para que a gente conseguisse uhum. ter esse ritmo, tinha que ser muito disciplinado. É uma coisa que eu sinto muita saudade, sendo do ensino médio. Eu acho que no meu convênio, segundo ano, eu era muito mais disciplinada do que agora na universidade, sabe? Uhum. E era muito pesado. Eu achei muito estranho as minhas notas. Uhum. Eu tirava no advento que quê? Nove, dez... 8,5, e meio, assim, no mínimo. Eu cheguei <risos> lá, tirei seis. Gente, eu nunca tinha tirado um seis na minha vida. Nunca. Eu chorei com nove de matemática no primeiro ano, o que dirá com seis? Eu lembro. Eu fiquei, gente, eu fiquei transtornada com nove. O que dirá com essas notas, né? Mas eu tinha que me adequar à metodologia. Aí, quando eu fiz a segunda avaliação, eu já estava mais adequada. Ela tinha monitores de suporte... A coordenação, era também nos dava um suporte até psicológico, quando havia demanda, uhum. e eu fui me adaptando. Aí, no convênio, eu já estava uhum. bem mais ajustada, mais disciplinada para estudar, mais organizada, já sabia uhum. montar meu horário. Só que é um choque muito grande quando a gente muda de escola, ainda mais no meio do ensino médio. Eu senti isso também.
0: Nossa, eu senti isso. Eu, quando eu fui fazer o último ano, fui para uma outra escola... É, o ensino era, ele era, ele, também era diferente Também era formato de cadernão Olhava para aquele cadernão Eu sentia um cansaço só de ver ele Ficava assim, senhor Não,
1: olha que no Adventista é tá A gente tinha os mim. fascículos, né? A gente tinha aquele é. O ficháriozão Só que quando tu pega um cadernão Aramado é, Enorme que eu tô...
0: <risos> Sim É essa parte do Falou do Físico eu acho legal, porque uns programas atrás aqui, eu entrevistei um professor do Físico e pelo jeito que ele falava, eu ouvia que o estudo do Físico era direcionado e focado no Enem,
1: tipo... Gente, eu ouvi o professor Marco do oh, André, gente, melhor... professor ouviu esse programa? Colégio. Claro, eu amo esse ser humano, gente. Socorro, tu escutou esse programa? Eu escutei, eu amo o Marco do André. Eu lembro quando ele compartilhou. Aí eu fiquei, eu conheço esse menino aí que está compartilhando. Olha do... Meu Deus! <risos> gente, é muito interessante ouvir os professores também que passaram. Lá é muito uhum. importante. Eu gosto, entendo. Eu fico muito triste de saber que o governo do estado, ele não investe em educação. gente. Uhum. Não, ele não investe em nada em educação. Se você estiver me ouvindo, André Barbalho, invista mais em educação. Vai que, né? A gente compartilha com ele. Uhum. Aí eu, eu ficava feliz assim de ver minha preparação, mas eu ficava muito triste de saber. que ainda não, eram privilégios, né? Foram privilégios assim, que eu uhum. tive. E outras pessoas não têm a mesma oportunidade. E cabe ao governo investir nisso e ele não faz. É igual, isso me deixa muito mordido. É Porque os filhos dele não colocam no colégio público, eles mandam para o colégio particular.
0: Por
1: quê? Por
0: que eles não investem nas escolas? É, isso é verdade. É, eu tava, como tu falou, do Marcos André, né? É, ele te comentou naquele podcast, eu acho que tu, tu até lembra sobre o Prise que a gente fez nossa, no, a na nossa época do ensino médio. Saudade. Inclusive, Prise, ué, para saudade, se você estiver escutando, <risos> saudade do Prise. Por mais que eu não possa mais fazer,
1: mas sinto, muito, sinto muita falta dele. Era muito eu, melhor o Prise. foi sábado por ele, não foi? Era muito melhor o Prise. A nossa aula do sábado, a nossa aula de era para isso. Uhum. Gente, é, eu, o porque o Enem, quando você faz a prova é. do Enem, eles cobram um bocado de coisa. Que agora vai mudar o Enem, né? Uhum. Eu, ele eu, vai eu, ficar eu, tipo o Prise. O Enem vai ficar tipo o Prise. E ele cobra tudo. Tem muita questão de lógica, etc. O Prise, ele era conteudista então ele te dava o conteúdo, é. ia cair aquele, aquilo ali, só aquilo ali, não ia cair pelos 15 anos de estudo, ele era muito específico, e isso era muito uhum. bom para direcionar o estudo, e saber se tu realmente sabe, é, te dava um direcionamento melhor, porque às vezes no Enem parece que a gente é cego e um tiroteio, tu tira para todo lado, estuda aquilo, <risos> estuda aquilo outro, e parece que tu não estudou bastante ainda quando tu chega na prova.
0: é verdade, é, o Prise como eu tinha comentado lá, ele é uma prova mais seca, né, tipo, conteúdo Sim. de primeiro ano, né? a gente fala assim eu lembro, quando eu cheguei assim quando eu tava estudando pro Prise eu pensei assim, essa prova aí vai ser prova que eu vou fazer um de 20 <risos> só que com uma dificuldade um pouco mais elevada a questão de tipo biologia e matemática eu acho que matemática é IPG, matemática financeira me colocar naquela matemática do círculo, que eu não entendo até hoje. Tinha, ficava três círculos no meio. Fiquei, que isso? Só caiu isso em matemática, a história tinha caído, só revolução. Fiquei,
1: mano... E a gente não era acostumado com isso no, no Adventista. A gente veio ter um foco mais, assim, prisa crise, acho que foi para agosto, setembro. Já foi no segundo semestre. Foi. E é o primeiro ano de ensino médio, né, gente? Ninguém está preparado para fazer um vestibular, e a gente nem tinha noção que isso custava a nossa vaga. <risos> a gente não tinha noção dessas <risos> coisas. Eu
0: sabia que era importante, é... mas eu acho que eu fui levar o presensoiro só no segundo ano, quando falaram isso aqui vai te ajudar a entrar se tu precisar de nota na repescagem. isso,
1: parece que no primeiro Sim, ano a gente é não sabia difícil, de nada.
0: Uhum. Tanto é que eu acho que eu fiz a minha prova rapidão, não tinha uma nota baixa também, eu nem sei quantos pontos eu fiz, mas eu lembro assim, eu pensei agora, caramba, eu devia ter ficado um pouquinho, mas quem sabe eu não poderia te chamar até maior? Porque eu não levei muito a sério no primeiro ano, mas levei mais a sério depois.
1: A gente não tem muita noção, assim, no primeiro ano da escrita, acabou de ser no ensino fundamental. Uhum. A gente não tem noção, tipo assim, do peso da prova. Eu acho que hoje, tá, a gente não fez ensino médio há 99 anos atrás, mas hoje uhum. é muito mais divulgado, né? Sobre processo de universidade, é. como é que faz? No nosso ano não era tanto, então a gente aprendia Não, era topo, tinha que achar, procurar. Conteúdo do PRISE, eu, gente, tem conteúdo específico dessa prova. Eu lembro, uhum. que acho que no, no meio do semestre até imprimi para ir acompanhando o que, que faltava. No nosso colégio, faltou muita coisa do conteúdo do PRISE muita, nossa, ainda mais em química. Eu também, acho. E eu lembro que. A nossa, Kátia nossa, professora, a senhora ouvir. eu vou lhe mandar esse podcast saudade da senhora, a senhora era incrível <risos> incrível, chamava de indivíduo olha, os indivíduos passaram, a prof eu lembro que ela marcou a aula extra justamente é. por isso que ela disse, gente vocês não vão conseguir chegar no PRISE só com essas aulas é impossível, a <risos> gente, meu Deus vai ter que estar aula no domingo, meu Deus foi aí que caiu a ficha eu acho que foi ela, a professora que me fez assim, ter um estalo Universidade não é só lá na frente, tem um processo para te chegar até lá. Uhum.
0: Eu lembro que quem me, quem me conseguiu abrir os olhos para... querer entrar numa faculdade, tipo, olha, atenção, <risos> tipo, me guiou muito. Eu digo que foi o Wildo e o Adérito, tipo, foram duas pessoas assim que me falaram assim: Olha, presta atenção no que tu vai estar fazendo. <risos> Abre teu olho. Eu, eu lembro que o Will é, quando os alunos que tinham mais é como é que eu posso dizer que tinham acho que fugir a palavra agora tinham mais parceria com ele, né? Falavam mais com ele e davam mais dicas bem legais é, de como fazer a prova. Ixi, eu que eu sentava
1: uma... quando era lá dele, gente. Eu sentava na cadeira da frente na mesa que ele ia estar porque se ele falasse alguma coisa, eu queria ouvir. Fic... Eu lembro que ficava eu e o Vitor uhum. lá em cima. <risos> Mano, professor, como é que é da coisa? É, o que, Vitor que é era vai? a
0: maior
1: linha dele. <risos>
0: o Wilton passava e a gente viu o Vitor andando atrás dele.
1: Verdade, gente. E hoje o Vitor fez coisas diferentes. Eu fiz coisas diferentes também, mas tipo foram professores que influenciaram. Eu tive um professor no meu Ensino Fundamental... De geografia, que gente, até hoje eu lembro dele. Até hoje. Para mim, assim, ele foi o melhor professor da minha vida. Quando eu encontro ele por aí, parece que eu tenho 10 anos de idade, 12 anos de novo. Foi quando ele me deu aula. Porque tem professor que, mesmo que eu não siga a mesma área, parece que ele te marca. Ele te marca, isso uhum. assim, que tu nunca esquece.
0: Uhum. É, eu lembro. Eu lembro quando eu entrei na adventista na primeira série... Adivinha aqui, na né, Minha professora de, de inglês. Hum. Tânia. Ah, Desde a primeira série... Era bem ENEM, a... Não era. Ela era Ela era. Ela era. Ela era conteudista de ENEM, assim, raiz. Exato. Ela só passava... A prova dela era um ENEM. Ela e o de geografia, o sério. Isso, verdade.
1: É, ele ensinava para gente, tipo... Os detalhezinhos que tinha que olhar né, na questão...
0: A prova dele era igual o Enem, tinha até o gabarito na prova e nem ligava se não marcava errado na, na, na prova. Ele só queria saber de um gabarito. Nossa, <risos> eu lembro da prova dele. Eu escapava por pouco, porque a prova de recuperação dele era mó
1: escrota também. Gente, verdade. Nossa, eu tô lembrando de coisas assim que eu nem me lembrava. Era muito sofrida essa prova. Era muito sofrida.
0: <risos> eu lembro que teve uma, a questão que ti, que, do pessoal que tinha ficado de recuperação. Foi a questão que deixou o pessoal mais educado Foi aquela questão do urso polar Ai, ah, é verdade. Lá, que da... Gente. Que uma galera tinha errado. Acertava só metade. Nada pra ele, Tava bom.
1: Era muito sofrido, gente. eles tinham professores assim muito flexíveis. Não que não ensinassem. Flexíveis. <risos> uhum. E professores assim muito rígidos. Aí é assim. Flexível. Eu gosto do equilíbrio. Mas... Eu percebo que se eles não tivessem sido rígidos, talvez a gente não tivesse entendido as coisas. Tivesse sido muito de boas, é a gente ia apanhar muito no vestibular.
0: Com certeza. É, o tipo, o jogar essa daí para ti, porque ó, aconteceu comigo. Quando eu mudei de escola, no final do ensino médio. Sim. É, esse afeto deles comigo, os professores, desde terem puxado a nossa orelha. Me ajudou a ter muito mais Outro controle sobre do que eu ia aprender Com outros professores que eu ia acabar De conhecer, tipo, não ia ter nada A ver com eles De conseguir entender o que eles iam me falar Para mim, porque o Não sei se tu... aconteceu contigo Mas eu tive muitos professores nesse outro colégio Que Tipo, demorou quase um ano Para me conseguir conquistar ele Foi quase no final Do, 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 do colégio Desse outro colégio que eu tive que conseguir conquistar, mas assim eles falavam as coisas e eu não sentia mais aquele negócio, sabe? Eu tive que acostumar com aquela cara nova, mas por mais que me explicava super bem, não fazia
1: sentido, sabe? Não sei se tu sentiu isso quando tu foi pro físico? Ah, eu senti. Lá a gente tinha muitos professores, tipo no advento a gente tinha um, dois para cada matéria, no advento eram quatro, uhum. três, quatro para cada matéria, quatro de, é três de história, quatro de matemática, tiveram então, muitos professores. Nossa. E eu lembro que tinha alguns que eu admirava muito E a nossa turma era muito grande Eram mais de 50 alunos na nossa sala E existem aqueles professores que a gente admira Só que quando a turma é muito grande Às vezes a gente acha que eles não estão vendo a gente Que eles não sabem o que a gente faz o é. que é fazer. E eu lembro que teve um Que quando foi revisão pro Prise A gente fazia muita ficha tipo Enem, sabe? É, de 10, 20 uhum. questões E puxava gabarito Porque tava mais eu lembro que teve uma vez que eu fechei uma apostila. Esse dia, para mim, foi o céu. Eu me achei incrível, uma postila de história, eu amava o assunto, o professor também. E eu lembro que ele me olhou, eu lembro até hoje quem era. Eu não vou citar muitos nomes, porque são muitos professores, é né? que eu esqueço alguém, ou que não queresse citar. Aí eu lembro que ele falou: nossa, eu sempre soube que você conseguiria fazer isso. Eu falei, o quê? Tu sabe meu nome? Tu sabe o que eu tenho nessa turma? Como assim? Aí tem uns que acaba criando uma amizade, né? Uns outros professores uhum. que me ajudaram muito, até mesmo para além de conteúdo. Teve um professor uhum. que esse eu cito o nome, assim, para honrar a vida dele. Eu tive um professor no convênio. Ele não foi o ano todo. Além do Aldo Vieira que eu já citei, que era professor gigante de biologia. Eu sei que hoje ele está no colégio, apenas no colégio Impacto. Gente. Eu lembro até hoje que eu saí de sala uma vez que eu estava muito nervosa essa assim, questão do energético psicológico, estava se abalou muito. E ele sentou para conversar comigo, me ouvir, me mostrar o caminho que eu deveria seguir, como eu poderia alcançar uhum. o que eu queria, porque eu sempre tive interesse é, em seguir carreira acadêmica, nunca pensei muito em assistência em si. E até hoje uhum. isso me marcou de poder ter se preocupado, de ter parado e conversado comigo isso, assim, foi espetacular para mim. Tem professores é. que até hoje eu tenho contato. Outros não, claro, não é todo mundo. Mas tem alguns que até hoje eu tenho contato.
0: É, eu, eu fico vendo assim, né, que... Se a gente for parar para analisar, quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu acho que eu entrei com o mesmo pensamento de quando eu entrei no, no primeiro ano do ensino médio, nessa né, aqui, um pouco mais madura. Quando na faculdade, porque eu falei assim, nossa, eu vou fazer tudo, eu vou entrar em todo tipo de, de, é, de liga que tiver lá dentro, eu vou fazer todo tipo de pesquisa, meu caderno, se fizer uma comparação do meu caderno no primeiro semestre e meu caderno atual, parece que são duas pessoas que fizeram anotações <risos> diferentes. É outra Marcação, eu fico vendo tipo caneta lá, tudo bonitinho lá, letra cursiva, eu vejo os garrantes que eu escrevo hoje, eu fico, que, que é isso são essas duas pessoas.
1: Nossa, olha, esse é que citou interessante porque assim, todo mundo que te é ouvindo, né? Cada um tem um jeito de aprender. Eu tenho um amigo é. que ele aprende só ouvindo. Ele ouviu, ele já aprendeu. Ele guarda tudo na é, Ele é muito safo. Aí tem eu, esté, pessoa que sofre, que só aprende <risos> escrevendo. Gente, eu tenho um estojo gigante, um monte de caneta. Uhum. E marca texto, porque eu só aprendo escrevendo. Isso é horrível, porque dá muito trabalho, né? Você aí que só aprende escrevendo, sabe. É muito difícil. Nossa, mas no primeiro ano, parece que a gente se dedicava a mais, assim. Mas também uhum. nos últimos anos, a gente tem uns insights melhores, já sabe algumas coisas, sabe ah, tudo. Sim. Mas mesmo assim, Eu acho que
0: essa parte da gente querer no, tipo, meio que desligar um pouquinho, né? não totalmente, mas daquela relaxada, eu acho que é por volta do terceiro até o quinto período, assim, mais ou menos, a fase que a gente está no meio do curso, de transição... É, porque no primeiro gente tá... ano,
1: gente, todo mundo é maluco. Todo mundo é maluco
0: é. no primeiro ano. Eu fico vendo os calouros, eu fico vendo assim... Eu era assim.
1: eu, fico vendo, eu sorria... Eu, eu adorava assistir essa aula, como assim, gente? Como assim? Né? Não, e quando eu fui monitora, tipo, eu fui um ponto fora da curva, né? Que eu fui monitorando o morf. morfo e eu amava o morfo. Amava de verdade. Tipo, mesmo que tenha sido muito difícil e puxado, era uma matéria que eu amava. Aí quando eu vejo algumas pessoas com dificuldade, eu fico, meu Deus, gente, eu sofria eu assim. isso e hoje eu sei que é tão fácil, sabe? E eu era assim como eu. Mas assim? eu não nem morfologia. É porque, tipo, é um muito de... pesado, né, o conteúdo. Uhum,
0: Só que aí, quando é tu aplica
1: difícil. a tua clínica, parece que é muito mais prático. Aí, eu fazia de tudo uhum. na monitoria para eles associarem, tipo, gente, bora lá, assunto tal, no caso tal, bora <risos> assistir. É, tem isso. Eu fui monitora de uma turma pequena, né, por causa da pandemia. Muita gente trancou, poucos seguiram para ter o um ensino remoto. E eu lembro que teve gente que falou que eu segurava muito na mão deles, assim, ah, tu quer privar eles de muitas coisas, de sofrer não sei o que. Aí eu falava, gente, tem sofrimentos que são necessários, que a gente só aprende sofrendo. Mas tem coisa que a gente pode aprender com o erro dos outros. Eles não uhum. têm que passar. Aí agora, mesmo sempre você monitora deles, gente, eu cuido desses filhotes assim, como se fossem meus filhos. Eu sei que eu não posso proteger eles de tudo, mas eu sei que tem coisas uhum. assim que eu cometi que eles não precisam cometer de novo. Então, o veterano também tem que dar esse, essa ajuda aí, esse insight. Uhum. É verdade.
0: É... Eu acho engraçado, porque quando eu comecei a, a faculdade, eu... Pra mim, eu tinha que ou pedir a para pra alguém ou eu tinha que correr atrás ou eu tinha que montar a minha. Eu, eu esperava a bondade de Deus de iluminar a cabeça do professor de querer dar a portila pra gente. Porque tem professor que não dá a postila não, gente. Tem professor que fala assim, não, eu não dá a portila vocês que lutem aí, copiem <risos> e de vocês. Tem professor que é muito chato. Quando eu descobri a benção de que lá no, no na Xerox, lá com tinha uma pasta assim. Quando, quando eu olhei pra ela ver, assim, que era do meu semestre. Sim! O cara deixava guardado, assim. Eu peguei, assim, discretamente, eu olhei, assim, as apóstrofes do professor e falei: Senhor, muito obrigado por esta bênção. Assim foi só tirando xerox, 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 Xerox. Aí outros tipo, pessoal descobrindo também, também tirando Xerox. Aí quando foi depois, os outros, né, me perguntando. Você pode emprestar a para falar assim, querido, você que desculpa onde, onde consegue, porque eu não vou dar.
1: <risos> tem coisa que ele se ajuda, gente. O, o, uma o loucura também um é no último ano, porque muita gente quer fazer residência, né? A minha é, eu turma, eu vejo ter... que ela é muito diferentona. Então. Tipo, tem turma que parece que todo mundo para de se falar, porque ninguém quer ajudar ninguém, né? Até porque é uma concorrência. É a mesma é, vaga, tudo e tal. A nossa turma, a gente meio um maluco. Maluco. Não, a turma é meio maluco. nosso nossa é grande, nós somos 36 alunos. Mas, assim, mesmo sendo concorrência, ao mesmo tempo a gente se ajuda, compartilha material, é, hum. evento que vai ter, algum curso novo, alguma hum. coisa assim. Mesmo que a gente esteja concorrendo. É muito estranho. Fazer para conseguir no congresso. Com certeza, gente. Tem os congressos que são muito caros. Inclusive... Logo. Olha, esse período que está tudo remoto, tem muita coisa de graça, gente, online. Sim. Muita coisa. Então, aproveite para bater essa carga horária agora. É.
0: é eu lembro o Aston, o, o hospital, o do de gente, estão fazendo congresso gratuito. Doa quem doer. Tipo assim, direto. Se eu fosse vocês, vocês entravam no site deles, está lá um monte de digital, tudo de graça. Eu fico assim Imagina fazer um curso no Einstein Deve ser o um preço de três mentalidades No curso de medicina
1: Meu Deus, gente Pior que é assim tem mesmo, olha um...
0: tá, Tem muito curso de graça lá Já fiz uns três neles lá Estão fazendo muito, muito, muito mesmo
1: Tem o Nasus Que é uma plataforma é Que une conteúdo assim, de várias universidades Tem que usar até da Fiocruz lá a própria Fiocruz tem outros cursos, tipo, tem um jeito da gente conseguir ir para eventos de qualidade de graça, né? E nesse período de pandemia, as pessoas, esses professores têm se compadecido da nossa vida, de alunos que não recebem bolsas, que não têm dinheiro, e têm feito muita, muitos eventos gratuitos para que a gente possa participar,
0: Essa parte de evento gratuito está sendo uma boa, pelo menos, da né? uma, uma pandemia para a gente.
1: É, dá para aproveitar. Na primeira parte do, da pandemia, ano passado, eu não consegui fazer nada, honestamente. Eu não <risos> tá conseguia vendo? ler, porque eram muitas coisas acontecendo, eu tinha que me preocupar se eu ia me formar, ao mesmo tempo uhum. se alguém estava contaminado, se alguém estava morrendo. E uma pandemia, que eu nunca vivi uma pandemia. Aí, nesse período uhum. agora mesmo que ainda esteja sendo muito difícil, até porque é, eu sou voluntária na campanha de vacinação. Então, uhum. a gente vê muitas pessoas sendo vacinadas, ouve muitas histórias boas e muitas histórias tristes, né? Mas uhum. eu me sinto assim um pouco mais organizada psicologicamente para conseguir equilibrar minha rotina. Tipo, eu consigo uhum. ser produtiva duas, três vezes por semana. Relaxar, fazer uma meditação, assim, abstrair tudo isso. No outro dia eu me estresse com o governo, com uhum. a situação que a gente está <risos> vivendo. Tipo, é um equilíbrio. É.
0: Tudo você Queria equilibrar. morar na Austrália atualmente Queria morar na Austrália atualmente mas eu não posso fazer nada. É. Tem
1: coisa que gente, a gente não, não tá
0: cansam. A pandemia na Austrália já acabou, gente. Eu tô chocado
1: com isso. Nossa, eles foram super organizadas. Isso tem a ver com o planejamento, a forma que o governo teve seriedade para o enfrentamento, a forma também que a população compreendeu toda a situação. Uhum. Tipo, foi a união de vários fatores. Eu acho que o Brasil para melhorar ainda vai piorar mais um pouquinho, infelizmente. Infelizmente. Acho. Ainda vai ter que piorar mais um pouco. Olha, lá na vacina... Assim, abrindo um parênteses, tipo, enquanto tinham vários idosos, que a gente estava na faixa etária ontem de 60 a 61 anos, para a primeira dose. Uhum. Enquanto eles estavam lá, tinham várias pessoas correndo em volta deles sem máscara. Tamanho lockdown lockdown, eles estavam em né? lockdown Belém. Eles falando né uhum. que os netos foram para festas, eles proibiram o neto de ir na casa. De Tem gente que não leva a sério, só que isso pode custar literalmente a vida, né? Uhum. Infelizmente, tem gente que só aprende com o erro. Só aprende. Também teve o governo cometeu diversas falhas, tanto a nível municipal, uhum. estadual, federal. Mas é. eu acredito que ainda tenho esperança que a gente vai conseguir vencer tudo isso. Tomara. E vamos ter que vencer. Não vai é. dar para viver assim para sempre, não.
0: Gente, eu preciso voltar para o cinema, pelo amor de Deus
1: era cinema, eu não lembro, a última vez que eu fui no cinema eu sei que desde março eu não fui, né ah, eu desde que começou eu não podia mais não dá para ir no cinema ou tipo, agora na vacina, uhum. eu vejo vários amigos da faculdade mas a gente não pode se abraçar a gente não pode se ver direito a gente uhum. tá de máscara, toca, face shield às vezes, uhum. não dá para te sair marcar um café reunião de orientação, uhum. eu não posso fazer minhas reuniões presenciais, eu adorava uma reunião presencial. Uhum. Muita coisa
0: mudou. É porque presencial dura mais, sabe? Tipo, fazer reunião presencial, o cara fica horas lá, parado lá, conversando, fala, conversa do tema, para, fala um monte de besteira, corta o tema, depois volta pra besteira, quando vê... Não, reunião. Tipo,
1: parece que a gente aproveita mais quando é presencial, é. quando a gente se vê... Até as aulas tá? também.
0: Até as aulas também.
1: Só assim. Ah, verdade. Até as aulas. Gente, quando voltou para ter aula aqui, que foi em setembro do ano passado, é pro meu estágio, na verdade. Uhum. Os primeiros encontros, eles foram online, né de orientação dos professores. Eu lembro que toda vez que tinha reunião, a gente falava, ah, mas se fosse presencial, ah, mas se fosse é. presencial. E no dia que a gente conseguiu voltar que a gente voltou presencial em outubro, parou em fevereiro de novo, né uhum. eras. Ao mesmo tempo que a gente estava feliz, a gente ficava meio nervoso ainda, né faltando aglomerar, uhum. coisas que a gente não fazia. Uhum. Mas a gente vai se adaptando. Eu não gosto uhum. dessa história de novo normal. Não acho nem que é novo, nem que é normal. Mas as coisas elas vão melhorando aos poucos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Se cuidar, usar máscara, usar álcool uhum. gel, não aglomerar. Se ver aglomeração, denunciar. Cuidar das pessoas que precisam mais ainda, como os idosos, ou as pessoas que ainda têm que sair de casa para trabalhar.
0: Uhum. É uma, uma, uma última coisa. Aqui. Como é que você consegue tirar oito? Para quem não sabe, a média não é para passar de oito. Como é que gente, você consegue
1: a tirar mal... hoje? Olha, dando um parênteses aí, para quem não sabe, alguns cursos da UEPA, da saúde, eles são metodologias ativas. Ou seja, a gente não tem aula tradicional. É uma matéria ou outra. professor, lá na frente, <risos> escreve, mostra o um slide. Não, são metodologias que fazem a gente ser independente no aprendizado, então. Eles nos dão um roteiro de estudo e nos direcionam. Uhum. Mas quem vai absorver esse conhecimento somos nós.
0: E a isso dificulta
1: é. mais ainda a vida. Porque a gente veio do ensino médio tradicional, né? <cười> Perdão. A gente teve aula. Tu chega na universidade não tem aula. O professor quer que tá aprenda sozinho. Tipo, como assim? Hoje, eu no quinto ano, eu entendo. Eu lembro. Acho até muito lembro, bom. Mas no primeiro ano, tem um transtorno. viu? Um transtorno, uhum. entender como era aí para tirar oito uhum. tem que estudar muito muito, muito. tem umas matérias eu lembro. outras, é uma loucura
0: eu lembro que no primeiro ano eu tive anatomia eu fiquei pensando, nossa, isso aqui vai ser complicado mas eu vou tirar de letra eu fiquei... e o professor explicava eu anotava quando eu, via, quando eu ia ler o, o material que ele dava para gente, eu ficava assim, esse cara não falou um texto do que está aqui dentro, eu estou viajando nisso aqui, e ele só me passou a base, eu fiquei, meu Deus, no colégio os professores davam tudo de, davam tudo de mão beijada, davam até na boca, Sim. Eu tinha que, que desenhar e montar isso
1: aqui, socorro. Olha, o que eu acho bacana, essa da metodologia ativa é justamente que eles nos fazem assim, ser mais críticos, assim, refletir mais, pesquisar mais, porque nem todas as vezes que alguém vai falar algo vai ser a verdade ou a informação mais atual. Vamos falar da universidade. Nem sempre a literatura que o professor está usando naquele slide que ele já fez há 45 anos uhum. é a mais atual. Então, é. quando a gente pode estudar sozinho e se adaptar a isso... É muito mais interessante, tipo assim, tu tem ideias mais legais, tu tem ideias mais inovadoras, porque tem noção do que está que acontecendo, do que está sendo produzido uhum. e tal. Aí é interessante. Mas eu não vou dizer para vocês que é fácil.
0: Não é. Gente. É um
1: processo que a gente se adapta.
0: Uhum. O choque de início é normal. Pensar que o professor não gosta, de, não quer dar matéria, mas aquilo lá que ele tem é o que ele tem para passar, porque a gente... Vai ser eles no futuro, né? A gente vai ter que verdade. saber. Porque no colégio a gente... Vou falar, vou falar na verdade, a real morar. No colégio a gente decora. Verdade. No colégio gente não é decora. tudo que a gente aprende no colégio. Tanto não. que,
1: se eu te perguntar agora, um monte de coisa de conteúdo específico, tu não lembra nem eu. Foram coisas é. assim que passaram.
0: Coisa de matemática, eu não lembro nem nada.
1: Coisas de... Não, história eu lembro muito. História e geografia eu gostava muito. Alguns conteúdos história... específicos de física. Uhum. Algumas coisas de matemática. Ou... Não sei. Às vezes até português. Eu tenho dúvida se eu aprendi português bem. Porque às vezes eu erro umas coisas assim absurdas. Mas, tipo, Redação, tem muitos conteúdos é base... que se perdem uhum. porque a gente não aprendeu na prática, né? Era só para fazer prova que a gente é. estudava.
0: Uhum. Gente, a redação, aquilo que o professor, professor, professor de redação ensinar para vocês levem para dentro da cadeia.
1: Porque vocês vão usar.
0: Todo aquilo de, para brigar com vocês do uso de cognitivo errado, não fica com raiva do professor, guarde para vocês porque quando você chegar lá para escrever seu artigo bonitinho não vai ter ninguém para saber se o cognitivo estiver errado, se a tua vírgula estiver <risos> no local errado. Se tu usar muito o quê? O porquê? Entendeu? Não vai ter. Não basta. Nossa, tu vai ter, é tá tem, teu Olha, não foi que o teu projeto.
1: No primeiro, no segundo terceiro ano, eu tive professoras de português. Não, professoras de redação e professoras de português que eles eram muito críticos. Muito. Mas foi assim, muito. No nível absurdo. Mas eu aprendi. Tanto que até hoje eu tenho amigos que me mandam os trabalhos que eles vão apresentar até projetos de TCC que eu revisei. Tanto norma, que eu adoro colocar é, e normatizar em ABNT. Normaliza, normalizar? Normalizar? Fique aí com dúvida. Normatizar. Colo... normatizar em ABNT, em APA, Vancouver. Eu gosto muito. E gosto muito de fazer correção ortográfica. Eu tenho um olho, gente, que se tu fizer um GIF, colocar no teu histórico de 40 páginas, eu consigo ver. <risos> Mas foi porque os professores pegaram muito no meu pé. Eu pegava muito no pé. Aí eu fui aprendendo.
0: Uhum.
1: Crase, então, meu Deus do céu.
0: É... Para terminar, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Está aqui, estão quase duas horas. <risos> Mas eu quero agradecer por ter aceitado.
1: Olha, Inácio, na verdade, eu que te agradeço. Eu fiquei muito feliz quando eu vi dos estar fazendo um podcast porque isso facilita muito porque às vezes a gente está meio ocupado né? aí vai ouvindo é. as informações é, traz pessoas diferentes assim de uma forma mais acessível e é muito bacana também porque na verdade não foi nem uma entrevista foi um bate-papo com pessoas que é. se conhecem há muitos anos <risos> foi muito legal
0: é, e pessoal, para você que está escutando se tu quiser divulgar o teu curso, se quiser fazer, divulgar o teu trabalho, manda uma DM lá pra gente, que a gente tá esperando lá. Se tu quiser participar também, manda uma DM lá pra mim no meu Instagram, arroba é Tô lá esperando a tua DM. Esté, muito obrigado por ter aceitado. Pessoal que está estudando até agora, Valeu pelo apoio de vocês. E Obrigada.
1: Até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau, Step.
1: Tchau, Inácio. Vamos se falando agora no WhatsApp. Tchau. Esse número eu não vou perder.
0: <risos> tá bom.
1: E para sair, eu Tchau. só fecho ou tenho que apertar alguma eu vou coisa? Fechar
0: eu vou fechar aqui, ah, vou fechar. Tá bom. Tchau.
1: Tchau.